0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天要聊的这一个主题呢，是三国时代曹魏五子良将光荣战机的续集。之前呢、啊，我们已经聊过了张辽啊、乐进啊、于禁啊这些人的战绩，哎，错过的朋友可以点一下上面哦，看一下重播。那今天呢，我们接着往下聊，就要来聊聊张格和徐晃两位将领的故事。这两个人呢，他们有一个共通点哦，就是他们都是降将。而且呢，他们算是在曹魏集团的中后期才加入的人。尽管啊，在《三国志》的魏书里面呢，张格跟徐晃两个人是排在第四名跟第五名，但其实呢，说书人要说，他们的重要性呢，丝毫不亚于前三人。甚至啊，到了唐代以后呢，这两个人他们的历史定位啊，还后来居上，哎，有一种倒吃甘蔗的感觉。那么到底呢，张格和徐晃他们有一些什么样的光荣战绩呢？今天我们继续看下去，说说这个张格呢。张格字俊义，河间人，他早年呢是韩馥帐下的军司马。在韩馥兵败之后啊，他就带枪投靠袁绍。在袁绍对抗公孙瓒的过程当中呢，张格立下了不少战功，还因此升上了宁国中郎将。然而啊，就如大家所知道的一样，袁绍呢，他是一个优柔寡断，而且会猜疑下属的领导者。在那一场非常著名的官渡之战当中，张格呢，他就被他的猪队友郭图给抹黑栽赃。因此决定要投奔曹操的阵营。当曹操听到张格要来投降的时候啊，高兴的说出，这就像是维子启要投奔周朝，韩信要投奔汉朝一样啊。拿张格呢比喻殷商时代的圣贤维子启，或者是汉朝时代的大将军韩信，这当然是非常高的一个评价哦。但是呢，阿瑞觉得曹操，你不要以为我们没看到哦，你也偷偷自比是周武王跟汉高祖刘邦呢。总之啊，张格呢，他确实是曹操求之不得的一个人才。一方面是因为他武有过人，但是另一方面呢，也因为张格他是五子良将当中唯一一个出身望族的将领。他加入曹操阵营呢，也带起了让其他世家大族对曹魏集团心生向往的风向。话说啊，张颌加入曹营之后啊，不止顺利扫荡了袁绍家的残存势力，也在西线的战场呢压制马超、韩遂等人。而张颌的生涯后期呢，多半是担任守门员这样的角色，他多次的防守刘备跟诸葛亮潮水一般的攻势。张郃对于曹魏的重要性可见一斑。就拿曹操和刘备对垒的汉中攻防战来说好了，大家都记得哦，在《三国演义》里面，黄忠在定军山单挑斩杀夏侯渊的桥段。然而在此之前呢，刘备几度尝试突破战线，甚至在夜里率领了万余名的精兵奇袭张郃，都不能突破防守。直到后来啊，夏侯渊遭袭兵败，刘备呢才取得胜机。话说啊，在夏侯渊死后，魏国的军队呢军心未定。这个时候呢，司马郭淮就对众人说：“张颌将军啊，是我们魏国的名将，连刘备都很惧怕他。在这个紧要关头呢，只有请张颌来带领我们作战了。”于是呢，大家就共同推举张格为统帅。张格也立刻收束军队，安营扎寨，让战线不至于继续的撤退。曹操呢，在得知这个消息之后，也派遣使者，让张格正式的统帅三军，就是俗称的假节啦。那么，作为夏侯渊的后继者，张格他是否够格呢？在《魏略》当中呢，记载刘备说过一句话，说书人觉得可以当做一个参考。刘备呢，在黄忠斩杀了夏侯渊之后，他说：“杀张格才是真功夫啊！砍了夏侯渊有什么用呢？”当然，这算是半句的玩笑话。不过，我们也可以看得出来，刘备在心中对张格这个将军是有多么的尊重。我们在前面有提到哦，张格是出身望族的将领。阿瑞在这边心里推测一下呢，有可能张格小时候跟曹操一样，是上过私塾，学过兵法的。在《三国志》里面呢，陈寿他就形容张格呢，他作战善于根据临场的状况随机应变，而且精通各种力算变数，可以料敌制先。这种仿佛未卜先知的能力，有没有让你想到谁呢？没错，就是诸葛亮。话说，在三国时代的后期呢，诸葛亮和司马懿之间的顶尖对决固然十分的精彩，但是呢，诸葛亮和张格的几次交手过程呢，也同样的让人印象深刻。譬如孔明在第一次北伐过程当中遭遇到的那一场惨痛败仗——街亭之战。当时呢，孔明派出了心腹爱将马谡去防守北伐过程当中重要的军粮补给点街亭。马谡一出新手村就碰上了大魔王，只能够很不幸地句句领便当了。时间呢来到了诸葛亮的第二次北伐，他选择出兵散关包围陈仓，陈仓的守将郝昭呢陷入了苦战。当时魏明帝曹睿呢眼看前线军情告急，特别招来了张格呢派兵救援，而且啊还加派南北禁卫军三万、五卫营。虎奔营等精锐，甚至亲自设宴为张格践行。这个时候啊，曹睿心里是十分忧虑的，他忍不住就问啦：“张格将军啊，会不会等你抵达前线的时候，陈仓已经失守了、啊？”而这个时候呢，张格其实已经明确地掌握了蜀国的情报，知道他们大军远征，粮草缺乏，所以呢，他不慌不忙地回答曹睿：“不用等我到。”诸葛亮就已经撤兵了。我屈指一算，诸葛亮只剩下不到十天的军粮。果然，张格拜别曹睿之后啊，连夜行军，军队才到南郑，就已经听到蜀军撤退、陈仓解围的消息。张格呢，也因此留下了“屈指可数”这一句历史名言。从张格的种种作战经历上面呢，我们不难发现哦，他是一个谋定而后动。而且眼光非常全面的降临。然而呢，张葛生涯的最后一场战役啊，却被各种阴谋论所环绕着。那是发生在诸葛亮第四次北伐的过程当中，张葛呢奉命驻守在洛阳。当时呢，当诸葛亮因为粮食不足而撤军的时候，张葛派兵追了上去，在木门道这个地方跟蜀军遭遇，结果他不幸右膝中了一箭，不治身亡。仔细想想啊，一个这么让诸葛亮忌惮的大将，有可能这么轻易的中了伏兵而阵亡吗？因此有人说，这一切都是司马懿的阴谋。因为啊，张颌在世的时候呢，他身为曹魏的重臣，就常常跟司马懿意见不合。不过呢，《三国志》的作者陈寿，他身为后来晋朝的官员，因此啊，他所能够留下来的记载，能够留给读者们参考的资讯。恐怕也就是这么多了。听完了张格有点让人遗憾的故事之后呢，接下来说书人要聊的最后一位呢，就是我们五子良将的最后一人徐晃。徐晃字公明，河东郡人。他原本是杨奉帐下的武将，但是呢，他对于大时代的趋势观察可以说是颇有眼光。在董卓的势力瓦解之后呢？徐晃劝谏当时的杨老板要保护汉献帝回到洛阳，也因为保驾有功呢，他后来受到了封赏。在曹操要迁都许昌、奉迎天子的时候，徐晃又劝杨老板干脆投入曹操的阵营。很可惜啊，杨凤犹豫不决，最后被曹操杀得大败。徐晃呢，在此之后也加入了曹军。加入曹军之后呢，徐晃在攻打吕布、平定河内的叛乱上面呢，都立有战功。而那一个五子良将几乎人人有戏份的官渡之战，徐晃他也没有缺席。他在延津、白马两个据点的争夺战当中呢，分别击败了文丑跟颜良两位大将。然而，让徐晃打出名堂的战役呢，非渭水之战莫属了。还记得我们在《锦马超潼关篇》当中曾经提到哦，关中会战真正的决胜点呢，其实不是在潼关，而是在于哪一边的势力呢能够掌握黄河跟渭水的水路运输。当时啊，曹操就非常担心抢不下黄河的主控权，于是呢，他询问徐晃的意见。徐晃回答他。敌人看到我们大军到来，却没有派兵守卫河畔的重要渡口蒲坂，可见啊，他们欠缺谋略。曹老板，你只要给我一支精兵作为先锋，让我抢下蒲坂的渡口，就能截断敌军的退路，那么击败敌军指日可待。于是啊，徐晃呢就带着曹老板准备给他的四千精兵一起渡河。到了河的对岸之后呢，正在修筑防御工事的时候，关中军的将领梁兴呢也率领了五千骑兵前来突袭。徐晃呢在经过一番激烈的抵抗之后，终于成功击退敌人，也让曹军顺利的抢下滩头堡。曹操接下来呢才有办法率领主力部队过河。进而摧毁马超所组成的关中联军，在渭水之战打响知名度之后呢，接下来的这一场樊城救援战，则正式确立了徐晃一代名将的地位。话说呢，在西元219年，关羽从荆州挥军北上，包围了襄阳跟樊城，水淹七军，威震华夏。当时甚至连曹操都吓得一度想要迁都避一避风头。为了对抗这一个强大的敌人，徐晃呢奉曹操之命带兵驻扎在宛城，准备迎击关羽。然而呢，徐晃此时的部队啊有一个极大的弱点，那就是几乎都是新兵，比不上关羽的士兵训练有素，因此无法和敌人来一场热血的正面对决。既然不能够以质量取胜，那就创造局部的数量优势来碾压敌人吧。于是呢，徐晃他耐心地等候后方的大部队集结，而曹操也派出英、蜀、朱盖等十二支部队来补充人力。等到这个部队人数足够之后呢，徐晃他发挥了难能可贵的统帅能力。要知道哦，我们现在的人大部分都会觉得军队的士兵呢是多多益善，但是呢，你在操控大军前进的时候，如何让你的军队是一个敏捷的猎豹，而不是笨重的大象？靠的呢，就是将军平常的经验了。徐晃的部队当中啊，虽然有非常多的新兵，但在这一次的作战当中呢，他总是能够精准的发号施令，而且成功的执行一场声东击西的战术。徐晃的佯攻作战呢，成功的骗出了关羽的五千名主力部队，并且以局部的优势呢，将他们歼灭，更趁胜追击，冲进了蜀军原本的包围网当中，杀得他们是大败而逃，还有许多士兵掉进了河水当中，最后终于顺利解除了樊城的危机。这边啊，阿越认为呢，在冷兵器的那一个作战时代里面啊，最华丽的战术呢，不是什么上上下下、左左右右 A B O，、哦、而是你一个将军如何将你的指令准确地传达到小兵的脑袋里面，这个才是最困难的事情。因此呢，在樊城救援战当中，徐晃呢能够带领一干新兵成功的执行佯攻作战的任务，和他严谨治军的风格有莫大的关系。话说啊，在襄樊之战大获全胜之后呢，魏国的各路人马就驻扎在原地，等待着曹老板来犒赏大家。而当曹老板经过之处呢，军营里面啊，总是有一些小兵会探头探脑的张望，唯独徐晃的军营整齐，士兵一个个坚守岗位。曹操一方面感叹这一次能够保全襄阳跟樊城是徐晃的功劳，同时呢也留下那一句千古名言：“徐将军，你的治军风格啊，简直就跟西汉名将周亚夫一样厉害呀、啊。五子良将的故事呢，到这边算是告一段落。虽然张辽、乐进、于禁、张颌、徐晃五个人都是名列在 top five 的名单当中。但仔细研究他们生涯的代表性战绩，我们依旧可以发现每个人十分不同的带兵风格以及人格特质。从这些历史上面不起眼的角落去欣赏每个人物的性格，是说书人觉得最享受的事情，也希望大家会喜欢。如果你喜欢我们的故事呢，欢迎订阅追踪我们的频道。已经订阅过的朋友呢，也可以按一下小铃铛二次订阅哦。喜欢这一则影片吗？想看更多有趣的英雄故事，欢迎到英雄故事网站加入会员或者按赞分享我们的影片。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。